0: El privilegio de ser mujer, capítulo 5: La transfiguración de la debilidad, la encarnación. El misterio de la encarnación es tan inmenso que la mente humana no puede agotarlo. No solamente ilumina el misterio del amor de Dios por sus criaturas no solamente da materia a una dignidad que condena radicalmente toda forma de gnosticismo, sino que también otorga a la mujer una dignidad antes desconocida. Con razón, Kierkegaard apuntó que, para un humilde obrero es inconcebible que un majestuoso emperador sepa de su existencia. Imaginemos que el majestuoso emperador no solamente sabe que el obrero existe, sino que está dispuesto a morir para liberarlo. Esto es algo que nunca había pasado por la cabeza de los hombres. El cristianismo es verdadero porque no pudo ser inventado por el hombre. Desde antaño, poetas y escritores han expresado el anhelo humano de ascender a las alturas. Sin embargo, absolutamente ningún pensador occidental ni oriental han concebido la idea de que un Dios infinitamente perfecto la segunda persona de la Santísima Trinidad, pudiera elegir a sus criaturas por amor. Para ello, tuvo que asumir la imperfección de la naturaleza humana, nacer de una mujer, otorgando así una dignidad inaudita al sexo femenino, experimentar hambre, sed, cansancio, para finalmente sufrir la muerte más brutal y terrible. Esto solamente se puede explicar diciendo que es una locura divina. Cristo Todopoderoso eligió ser débil para enseñar humildad a los hombres. Compartió todas las características humanas con excepción del pecado. Su enseñanza busca abrir la mente y el corazón del hombre a darse cuenta de que su fuerza es mera ilusión. Sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Nos dice que, si no nos hacemos como niños, no podremos entrar en el reino de Dios» el niño se convierte en el modelo que estamos invitados a seguir, su debilidad, su incapacidad, su fragilidad y su total dependencia de los demás. ¿Qué lección para los pedantes fariseos que confiaban sólidamente en sus conocimientos y su perfección? En sus epístolas, San Pablo arroja más luz sobre este tema. En la primera y segunda carta a los corintios, el apóstol, las, el apóstol de las gentes ensalza la debilidad, pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. En la segunda epístola, el gran apóstol desarrolla el mismo tema, «Si es preciso gloriarse, me gloriaré en mis flaquezas». Tras recordar las gracias asombrosas que recibió, añade, yo por mi parte no me precio de nada excepto de mi debilidad. Considerando este elogio de la debilidad, ¿cómo es posible que las mujeres se ofendan cuando se les llama el sexo débil? En la obra de San Agustín se puede encontrar otro elogio a la debilidad. Nos cuenta que su querido amigo Alipio, quien había jurado nunca volver a presenciar los crueles juegos de gladiadores romanos alipio confiaba demasiado en sus propias fuerzas y en cierta ocasión cuando unos amigos lo llevaron a rastras al circo juró que mantendría los ojos cerrados no obstante cuando la muchedumbre irrumpió en gritos de entusiasmo no pudo más que abrir los ojos solamente cuando alipio reconoció con humildad que era débil logró so sobreponerse a la tentación San Agustín mismo, mientras trataba desesperadamente de ser casto, sufrió repetidas derrotas. Únicamente al darse cuenta de que no podía alcanzar la victoria por medio de sus fuerzas y al confiar exclusivamente en la gracia de Dios, pudo liberarse de las cadenas que lo habían tenido preso durante tanto tiempo. La verdadera fortaleza radica en saber cuán débil uno es, ya que esta conciencia es el llamado del clarín que uno necesita ayuda. Dios siempre escucha a quienes le suplican que venga en su auxilio. Cuán dulce es la victoria cuando el vencedor se niega a aportar laureles en las sienes, pues reconoce que todo el crédito es de su amado, su salvador, su médico santo. Es más, solamente nos hacemos fuertes cuando admitimos nuestra debilidad, como sucedió con San Agustín. Cuando oigo contar mi vida pasada, sin importar la intención con que se cuenta, no siento ingratitud como para estar afligido, pues entre más enseñan mi miseria, mi debilidad, mayor reconocimiento recibe mi médico. En definitiva, las mujeres tienen una ventaja sobre el sexo fuerte, pues para ellas es más fácil aceptar que son débiles y depender de la ayuda divina. Por eso la liturgia las nombra el sexo piadoso. Esto bien pudiera llamarse la revolución cristiana, escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. Es la melodía que entonan los santos uno tras otro. En su pequeño camino, Santa Teresa de Lisiux, forma y cumple de manera particularmente conmovedora esta melodía, ser desconocida y permanecer oculta, ser considerada como insignificante y mediocre, acoger la propia pequeñez y la miseria. Se regocijaba cuando cometía un error, no a causa del error, sino porque recibía la oportunidad de saborear una vez más su debilidad e impotencia, cuando le faltaba la gracia de Dios la historia de un alma es una alabanza magnífica a la debilidad alegremente aceptada por Santa Teresa, que se transforma por la gracia en victoria sobrenatural. Permítaseme repetir, cuán dulce es cuando alguien que ama reconoce la victoria del amado, un amado que es todopoderoso, que a menudo escoge lo débil e inerme para vencer la orgullosa ilusión de que los hombres son fuertes y no necesitan ayuda. Desde un punto de vista sobrenatural, no hay nada, absolutamente nada, que no podamos revertir para gloria de Dios. Toda derrota puede transformarse en victoria. Toda humillación puede convertirse en una joya de la corona. Todo sufrimiento es el sello glorioso que hace al que sufre semejante a su Salvador. El alcohólico, al declarar públicamente en la junta de AA que está enganchado a la bebida, transforma su humillante derrota en victoria magnífica. El siguiente pasaje de Historia de un alma resulta revelador. Pobres mujeres, cuánto desprecio sufren, y sin embargo, muchas mujeres aman a Dios más que los varones. En la pasión de Cristo mostraron más valor que los apóstoles, pues soportaron los insultos de los soldados y se atrevieron a enjugar el rostro de Jesús. Por esta razón, Él permite que las mujeres sean menospreciadas en la tierra, pues Él las quiere para sí. En el cielo manifestará que sus pensamientos no son pensamientos de hombre, porque entonces los últimos serán los primeros. En la espiritualidad benedictina, a lo largo del día los monjes repiten siete veces esta oración. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Reconociendo sin cesar que constantemente necesitamos del auxilio y el socorro divinos para no caer en las redes que el malvado tiende ante nosotros. En efecto, es como un león rugiente buscando a quien devorar. Cuando Dios llama a alguien a la vida religiosa, pasa por un periodo de prueba conocido como noviciado. Uno de sus principales propósitos es destruir la natural seguridad en sí mismo del novicio, para sustituirla por una mayor conciencia de su debilidad, del hecho de que sin Dios no puede nada. El maestro de novicios le mostrará que sus virtudes naturales están sin bautizar y necesitan ser purificadas. Suave pero firmemente, conducirá a su encargo para que pueda adquirir virtudes sobrenaturales basadas en la humildad esto es, la total desconfianza en uno mismo y la confianza plena en la gracia de Dios. La confianza natural que el novicio tiene en sí mismo pasa a ser una santa inseguridad. En otras palabras, la conciencia constante de la propia miseria y una confianza ilimitada en aquel que puede hacer que las piedras se conviertan en hijos de Abraham.